dass wir uns eigentlich für ähm, gar nicht so sehr dafür interessieren, ähm, bestimmte Gefühle auf eine besonders gute Art und Weise darzustellen auf einer Bühne von Schauspielern, die diese Gefühle besonders gut darstellen können, sondern uns eigentlich, glaube ich, mehr interessiert, wie wird denn eine Emotion produziert, auch von dir als Publikum. mein ganzes Gebäude gebaut und nicht nur so einen Raum von innen. Und zwar sind wir nach Essen gefahren und wir sind gerade im Zollverein beim Pakt-Festival und hatten gestern die Möglichkeit, eine Performance von The Agency zu, zu sehen und darüber möchten wir heute sprechen. Aber mit wem sind wir hier? Mit Jana und Magdalena. Möchtet ihr euch kurz selber nochmal vorstellen und sagen, was ihr macht? Und ja. wer The Agency ist oder was The Agency ist? Also ich bin Magdalena Emmerich. Ähm Zusammen mit Jana Tönnes bin ich jetzt heute hier, aber die Agency sind eigentlich vier Frauen, und zwar noch Rahel Spörer und Bell Santos. Und zu vier teilen wir uns die künstlerische Leitung. Uns gibt es seit 2015. Wir haben uns kennengelernt bei unserer ersten Arbeit, die wir dann zusammen gemacht haben, ASMI Yourself. Und ja, innerhalb der Gruppe teilen wir uns durchaus in Positionen auf. Also Jana ist äh, Regisseurin bei die Agency. Ich teile mir mit Bell die Ausstattung. Das heißt, wir machen Bühne und Kostüme. Ähm, und Rahel ist unsere Dramaturgin. Ja, und unser Kerngeschäft äh, besteht aus immersiven Performances. Ja, wir könnten dann eigentlich mit diesen immersiven Performances weitermachen. Und zwar vielleicht können wir auch kurz reden über das Stück gestern. Also... Wir haben uns das Stück Medusa Bionic Rise angeschaut. Das Interessante war eben, dass wir als Zuschauer äh, erstmal über das Gelände des Zollvereins geleitet wurden. Also wir hatten erstmal einen Spaziergang und sind dann in eines dieser Fabrikgebäude gelangt. Und der erste Moment war es, ähm, dass wir eigentlich durch eine Schleuse geführt wurden. Es war so ein bisschen wie am Flughafen, man musste so die... Arme auseinanderbreiten, wurde so kontrolliert irgendwie, aber man wusste nicht so richtig, worauf eigentlich. Und nach der Kontrolle haben wir alle so ein ähm, Schlüsselband umgelegt bekommen und das war so unser ähm, Key, um die Performance besuchen zu dürfen. Und als wir reingekommen sind, haben wir dann so viele, so einige Personen gesehen, die irgendwie alle am Workouten waren. Fat, water, an empty shell. Your body does not make you. Your body makes a society. Your body is in need, but your body is right. 
in unserer Arbeit hat uns das, glaube ich, dann sehr viel weiter ähm, verfolgt, dass es sich, glaube ich, immer um die äh, Konstitution von Subjekten oder Gruppen dreht. Ähm, bei Medusa Bionic Rice ist das ja jetzt so eine Untergrundgruppe. Ihr seid quasi als potenzielle Newcomer eingeladen, diesen Mission Call von denen zu folgen, der wie so eine Art Convention abläuft. Ne? Man kann der Sache beiwohnen, aber man kann auch relativ aktiv werden, wenn man das möchte. Ne? Also in diesen Slots, äh, die, wie ihr gesagt habt, so eher offen sind. Man kann in Interaktion treten. Da kann man ja durchaus auch so selber so ein bisschen bestimmen, was mache ich da jetzt? Ne? Bin ich eher die schüchterne Zuschauerin, die lieber in diesen Raum mit den Videos geht, in den Konferenzraum? Oder ähm, bin ich total aktiv und gehe an die Bar und sage irgendwie so, was kann ich jetzt hier trinken und was kann ich machen und wie kann ich jetzt meinen Biorhythmus aktivieren? Ne? Und dazwischen gibt es quasi so verschiedene Arten der Teilnahme, würde ich sagen. Und ähm, ja, und ich glaube, so sind wir, glaube ich, ähm, auf diese ähm, Methode von Immersion gekommen, dass wir uns eigentlich für ähm, gar nicht so sehr dafür interessieren, ähm, bestimmte Gefühle auf eine besonders gute Art und Weise darzustellen auf einer Bühne von Schauspielern, die diese Gefühle besonders gut darstellen können, sondern uns eigentlich, glaube ich, mehr interessiert, wie wird denn eine Emotion produziert auch von dir als Publikum oder wie wirst du da als Subjekt oder als Gruppe konstituiert. Mhm. Ähm, und jetzt viel weniger die, ähm, die wunderbare Darstellung davon ähm, oder manierierte Darstellung auf der Bühne. Und ich glaube, das ist... Ähm, das ist natürlich etwas, was man sehr viel besser in Immersion behandeln kann und, und natürlich auch hervorbringen kann. Unsere Formate sind, glaube ich, Formate, wo quasi die Rolle, die du als Zuschauerin darin hast, eine ist, die du auch kennst. Du bist dann Kundin oder du bist vielleicht ein potenzielles Member oder sowas in der Art. Und das ist eine Rolle, die kennst du aus deinem Leben. Das ist keine Rolle, die quasi die jetzt für dich beinhaltet, oh mein Gott, ich vergesse jetzt mein komplettes Reales äh, oder was Nein. auch immer real, real dann heißt oder so, sondern du gehst ja dann als du selbst irgendwie rein und das reichert quasi dann deine Realität an mit einer weiteren Form oder so. Immersiven Settings begegnen wir ja permanent eigentlich, das ist ja quasi, Konsumkultur ist immersiv. Es geht irgendwie, finde ich, immer so ein bisschen um eine Illusion, eine Simulation und Realität und sozusagen dieser Grad dazwischen und Habt ihr, das Gefühl, oder habt ihr das Ziel, diese Simulation so echt wie möglich zu gestalten? Oder geht mhm. es gerade darum, dass man versteht, dass sie nicht echt ist? Und im Vergleich dazu schaffen, dass diese Corporate Identities schaffen, die es vielleicht manchmal viel besser als ihr, diese alternativen Realitäten so echt wirken zu lassen? Also im Fall von MBA würde ich sagen, das ist quasi als natürlich in gewisser Weise überzeichnet. So, du kommst da rein und dir ist irgendwie klar, das ist jetzt besonders oder so, oder das hat eine sehr spezielle eigene Logik oder Ästhetik oder so. Und mit so einer Künstlichkeit zu arbeiten, finde ich auch total spannend, weil darin also quasi so eine Überdrehung irgendwie auch stattfindet, in der bestimmte Wirkungsweisen sich, glaube ich, auch so zeigen. Und ich glaube sozusagen, oder was mich so interessiert an Immersion, ist durchaus, dass man darin authentische Erfahrungen macht, sozusagen, also es werden Emotionen produziert oder du begegnest jemandem darin, mit dem hast du ein Gespräch, eine Begegnung, die irgendwie für dich krass viel bedeutet oder was ausmacht und gleichzeitig ist dir aber der Frame, dass du in der künstlichen Welt bist, dass du im Theater bist, der ist dir immer klar. Es geht auch überhaupt uns nicht darum, dass man den vergisst, sondern quasi diese Reibung, die entsteht zwischen, ich verstehe, das ist künstlich und was macht es aber bei mir und das empfinde ich als authentisch, das ist quasi was was daran interessant ist für mich. Ja, aber ich fand ein interessanter Moment gestern war ja trotzdem auch, 
als die Performance sozusagen vorbei war und ihr dann alle aus dem Raum gegangen seid und geklatscht wurde, aber ihr seid nicht wiedergekommen. Und dann sind wir alle rausgegangen aus dem Raum und waren dann wieder auf dem Weg zurück und auf einmal ging die Musik wieder los. Ich meine, aber trotzdem war es, also für mich war das wieder so ein Moment, okay, diese, diese andere Realität, die geht jetzt gerade auch weiter. Und wir hatten einen kleinen Einblick da drin und haben vieles wiedererkannt, aber jetzt gerade geht es wieder weiter. Ihr seid halt nie rausgekommen und habt diese Rollen abgelegt vor uns sozusagen. Nee, das passiert auch nie. Das passiert auch nie. Also ich glaube, das kann man irgendwie auch festhalten, dass also das hat halt immersive Arbeitsweise auch so an sich, dass es halt immer so um sich greift. Ne? Also alle, die irgendwie an der Produktion beteiligt sind, müssen nachher leider irgendwie mitperformen. Weil es gibt halt kein Backstage, ne? das ist euch ja auch aufgefallen. Ne? Es gibt halt kein... Also ne, ihr habt ja auch gesehen, auch Ton und Licht sitzt irgendwo im Setting. Es gibt halt einfach nicht diesen Punkt, dass irgendwo das off ist und von da aus fährt jemand die Show und von da aus kann man auf die Bühne ab und aufgehen oder so. Das gibt es halt alles nicht und ähm, das macht es natürlich. Das ähm, ist auch in den Proben der Fall. Also in den Proben, das ist auch äh, wahnsinnig anstrengend. Es ist immer alles die Bühne. Ne? Also egal, wo du deinen Rucksack in die Ecke schmeißt, es ist direkt auf der Bühne. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und nervig, weil natürlich alles immer da irgendwie in dieser Welt ist. so Und man irgendwie sehr hart daran arbeiten muss, diese Grenze von dieser Welt und irgendeinem irgendwie gearteten Backstage oder Garderobe einzuziehen. So, ja. ne? Und das heißt, das weitet sich auch auf das Team aus. Also Leute sozusagen wie Refner, die eigentlich fürs Edit mal da waren, sind dann enden dann plötzlich trotzdem als Performerinnen und Touren mit uns. So. Und das, da gibt es so einige Beispiele in Shows sozusagen, wo die Regieassistenz dann plötzlich doch Performerin ist und so weiter. Ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen so die Dynamik, die dann da einsetzt, weil man natürlich eine Funktion, sage ich jetzt mal, auch dann in diesem Gefüge irgendwann hat. Und diese Funktion kann man aber nur in dieser Welt selber erfüllen und nicht, indem man irgendwo im Kämmerchen hockt, meistens zumindest. Ja, ihr meintet ja vorhin auch, dass ihr die Medusa Bionic Rise jetzt schon an mehreren Orten gezeigt habt, um da nochmal auf die Räumlichkeit halt auch einzugehen. Das heißt ja für euch auch immer wieder, euch einzulassen auf verschiedene Räume. Die Raumsuche ist dann schon immer, ähm, nimmt schon immer einen gewissen Teil sozusagen darin ein. Also meistens suchen die Institutionen eben den Raum und haben dann verschiedene Vorschläge und dann guckt man sich das zusammen an. Manchmal gibt es auch nicht verschiedene Vorschläge, manchmal gibt es nur einen. Der kann dann entweder total großartig sein, so wie, ähm, wie die in den Berliner Festspielen zum Beispiel. Da haben wir auf der Unterbühne gespielt. Oh, okay. ähm, das ist so ein Raum, der sieht so ein bisschen so aus wie so ein Kolosseum. Ne? Also der ist rund ähm, und der hat so verschiedene, da sind dann aber trotzdem Säulen dazwischen. Das heißt, der macht wie so Fenster auf, die wie so kleine Bühnen sind im Grunde genommen. Und man kann eben als Publikum die Treppen nehmen, dass man unten sozusagen in diesem Kreis ist. Und dann kann man diese ganzen, dieses ganze Kolosseum kann man dann quasi sehen von allen Seiten und verschiedene Rampen. Und dahinter gibt es dann noch, also konnte man die Leute dann rausführen in diese 1 zu 1 Situation. Da schlossen sich dann nochmal verschiedenste Räume an, die da drumherum sind. Ähm, wir waren jetzt hier mit dem Raum auch sehr glücklich bei Pakt. Und es ist aber auch manchmal so, dass man sich vielleicht auf einen Raum einlassen muss, wo man weiß, der ist jetzt nicht ideal oder so. Ne? Aber das versteht man ja dann durch so ein Touring auch erst allmählich. Also ähm, wir haben das Stück ja ursprünglich entwickelt in Basel, in diesem äh, leerstehenden Shoppingcenter ähm, slash Büroräumlichkeiten. Die waren auch nochmal anders als hier jetzt. Ne? Das ist dann eine Deckenhöhe von drei Meter. Das ganze Ding ist weiß, darin sind verglaste Besprechungsräume. Ähm, und da liegt eine graue Auslegeware auf dem Boden. Und dann muss man irgendwie beim Touring dann nachher gucken, 
Also wir haben das dann nachher also auch erst kapiert nach und nach, was wir da eigentlich gemacht haben und was man davon jetzt auch überhaupt rekreieren muss. Ne? Sowas wie, ähm, was ihr jetzt auch gesehen habt, ne? dieser nachgebaute Konferenzraum, der kommt daher, dass er in Basel mal ein tatsächlicher, Kon also den gab es wirklich so. Ne? Ähm, den hat Bell dann nachgebaut und ähm, der war auch wahnsinnig wichtig und in manchen Locations nehmen wir das Ding mit, wo sowas nicht ist und in anderen, wo, wo man es anders herstellen kann, wie eben zum Beispiel im Berliner Festspielen, da hatte man da diese Fenster in dem Kolosseum, da konnte man dann Plexi davor machen, dann hatte man diesen Raum auch. Aber das muss man sich tatsächlich dann jedes Mal überlegen, was gibt es quasi für Vorgänge, was ist an diesen Vorgängen überhaupt das Charakteristische, also warum braucht man einen Konferenzraum, ist das wichtig, dass der abgeschlossen ist oder nicht, von wo muss man den einsehen können, wie viele Leute müssen da Platz haben, was macht man darin dann alles und manchmal, es gibt aber auch die Genese, sag ich mal, dass man auch kapiert hat, dass man nicht alles, was man in Basel hatte, überhaupt Ich glaube, kann. man lernt ja dann da so auch was über das Stück und über die Vorgänge und was daran wirklich wichtig ist, was man wo machen kann oder was dann eben auch nicht geht. Aber das heißt, man hat immer eine teils improvisierte, flexible Struktur, die man wieder anpassen muss. Und dann gibt es eben manche ähm, Limits sozusagen, was angepasst werden kann und manches geht dann irgendwie nicht. Aber ähm, ja, also es ähm, hängt schon immer auch sehr, sehr stark an diesem Raum ne? und was der hergibt und zum Beispiel auch, in dieser Szene Sound Machine, also wo es dann schon so sehr wild wird, ne, ähm, da hat es natürlich auch stark damit zu tun, was für eine Soundqualität das jetzt, dieser Raum jetzt hat. Ne? Also das war natürlich hier sehr dankbar. Ne? Es gibt diese Treppe, die macht einen bestimmten Sound, wenn man da drauf schlägt oder, äh, oder läuft. Es gibt diese Garagentore, die machen einen super Sound. Das war ein extrem starker Moment, ne, wo dann immer dagegen geboxt wurde, dass dann so Teil von diesem Soundtrack wurde, der die ganze Zeit im Raum war. Genau, also da muss dann halt so, das ist dann halt natürlich gut, wenn der Raum an sich bestimmte Qualitäten hat, dass man da was mit erzeugen kann. Ne? Manchmal hat man das halt nicht. Ne? Und dann muss man sich dann fragen, oh, jetzt muss man sich irgendwie was überlegen, wie man das macht. Ne? Zeit habt ihr immer sozusagen im Bühnenbild und als PerformerInnen sich auf diesen Raum einzustellen? Sind das immer zwei Tage oder zwei Wochen? Oder? Wir, haben, ähm, also wir haben quasi immer zwei Tage Aufbau, mhm. ähm, also mit der Technik und bis diese ganzen 
Podeste dann da mal stehen, das Licht eingerichtet ist, der Sound eingerichtet ist und so. Und dann haben wir ähm, eigentlich immer genau zwei Tage oder anderthalb Tage Probe da drin. Also was dann jedes Mal verbunden ist, quasi mit einer Wiederaufnahmeprobe, teilweise noch mit einer neuen Statisterie, die man einfrickeln muss. Ne? Die Orakel, wie gesagt, werden oft lokal gecastet. Muss man die einfädeln. Der Bodybuilder war jetzt hier auch neu in Essen. Den muss man das Stück dann einfädeln. Die anderen haben es drei Monate nicht gespielt. Alle müssen sich erinnern. Man muss es spacen, ne? weil die Vorgänge sind natürlich neu. Man kann nicht einfach sagen ah ja, jetzt haben wir hier irgendwie, ist die Bühne einen Meter kleiner als sonst, da ist der Gang ein bisschen kürzer, sondern das ist natürlich dann, also muss man alles irgendwie gucken. Und unsere Frage dabei ist natürlich dann auch immer sehr stark, wo stehen jetzt eigentlich genau die Zuschauenden? Und das weiß man natürlich auch nie, weil das ist das unkalkulierbare Moment in diesen immersiven Dingern. Also Und jede Gruppe hat so ihre gewisse Eigendynamik, was sie tut. Und das ist sehr unvorhersehbar. Und irgendwie muss man quasi lernen, das zu antizipieren, wie Leute sich in so einem Setting verhalten und wie sie wohl ungefähr darauf reagieren. Und dadurch quasi mit... Licht und ähm, ähm, PerformerInnen und Aktionen äh, und Bühnenelementen quasi darauf reagieren und wie so eine Art, ja, so eine Art Crowd Control quasi sich überlegen, ähm, von wo nach wo laufen die, wie lange dauert das, wo können die sich denn, wo können die jetzt mal stehen oder so, ne, dass man die nicht auch ständig umarrangieren muss oder so, ne, oder das Publikum die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, ich bin überall irgendwie zu viel oder so, ne? weil das ist natürlich ähm, das ist natürlich großartig, dass man ständig seine eigenen Blickwinkel bestimmen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie viel ihr da gestern auch so getravelt seid, aber das macht man dann ja schon. Ähm, genau, aber das muss man dann natürlich auch mitdenken, weil da bewegen sich dann eben nämlich dann nicht nur wir 14 Leute, sondern eben auch noch die anderen 70. Naja, und das bedingt, ist ja auch bedingt von einer unheimlichen Improvisation. Dann, mhm. ne? Also ist es bei euch dann so, dass ihr die gewissen Rollen halt bis zu einem Punkt schreibt, und dann aber sagt, okay, jetzt muss man sich eben auf das einlassen, was halt da ist, aber meine Rolle hat er das und das und das. Das kann sie. Und dann kann sie mit diesen vielleicht Eigenschaften darauf reagieren. Mhm. Auf die Zuschauer, auf die Räumlichkeit, auf die Enge. Also ich denke manchmal nur an so ganz Kleinigkeiten, wenn halt jemand vorbeigehen wollte am Publikum und die, das ist fast wie eine Mauer entstanden mhm. durch das Publikum. Wie spreche ich die jetzt an? Was sind jetzt sozusagen meine Worte? Weil die jetzt natürlich nicht vorgeschrieben sind, sondern in dem Moment denke ich sie mir aus, aber mit meiner Rolle. Ja, klar. Ja, da haben die Charakter natürlich unterschiedliche äh, Herangehensweisen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, was macht Nio? Nio würde sich da einfach durchquetschen und hätte kein Problem. Ne? Ich stelle sie dann immer einfach so auf die Seite. Ja, ja genau. Also Shelly hat natürlich ihre Fingernägel. Shelly macht dann sowas wie so, wenn mir jemand ja. im Weg steht und dann graulen die sich meistens. Ähm, oder ich stampfe einmal mit meinem High Heel auf, dann merken die auch, dass ich da bin spätestens. <lacht> Und dann, ähm, dann funktioniert das eigentlich gut. Genau, also darauf kann man natürlich dann schon sozusagen mit der... Also ich würde sagen, die Choreografie ist halt recht fixiert, ne, damit sich die Bilder überhaupt so herstellen. Das heißt, wir wissen dann natürlich als Charakter, zu welcher Position müssen wir jetzt für diese Szene. Ne? Das wird man nicht ändern in dem Moment, ne? weil ansonsten fällt das Ganze ja auseinander. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, quasi sich durch die Leute da mal so durchzuhangeln, dann genau, dann kann man da schon ganz gut so im Charakter drauf reagieren. Und ähm, so eine andere Seite an einem Bühnenbild, die so super stark ist, ist, dass es da extrem viel gibt. Es gibt super viele Props, es gibt super viel Kostüm ähm, und halt total so wahnsinnig viel Detail. Und dafür bist du eher verantwortlich und das kommt natürlich auch alles irgendwie zur Hälfte aus dieser Idee der Corporate Identity, die für euch sehr wichtig ist, weil ihr immer diese Unternehmen darstellt. Vielleicht erzählst du so über den Prozess irgendwie, 
wie viel in diesen Räumen ihr selber gestaltet und wie ihr diese ganzen Details entwickelt. Mhm. Und auch das Kostüm, was jetzt gerade auch hinter uns hängt, tatsächlich <lacht> frisch gemaschen. Stimmt, haben wir gesagt, dass wir hier in der Garderobe ja, stimmt, sind? Wir das kurz <lacht> also wir befinden uns jetzt bei diesem Gespräch in der Garderobe von The Agency. Ja, uh. <lacht> ja und wir sehen tatsächlich die ganzen Kostüme, die wir gestern an den PerformerInnen bewundern durften, auf Wäscheständer frisch gewaschen. Und es riecht auch ein bisschen nach Waschmittel hier im Raum. <lacht> Nicht nach Schweiß, nach Waschmittel. Ja. <lacht> ähm. Ja, das ist vielleicht für MBA auch so ein bisschen speziell, weil davor die zwei Stücke, die wir davor gemacht haben, also in ASMI Yourself war es wirklich eine Corporate Identity im Sinne von, das war ein kapitalistisches Unternehmen quasi. Und bei La Fiction war es dann so ein bisschen ähnlich, da haben wir, das war dann eher eine Community oder so, aber wir haben da schon so sehr mit so, einem, mit so einer CI auch gearbeitet. Und bei MBA ist das spezieller, weil die Erzählung ist, das ist ein Underground Movement. Das ist eine Gruppe, die sich eigentlich vor allem über Online-Räume organisiert, die sich teilweise trifft und zwar für diese Veranstaltung, zu der ihr dann auch wart, nämlich einen Mission Call. So, und ein Mission Call ist quasi für MBA ein Ort, an dem die Members zusammen trainieren, an dem sie irgendwie Wissen generieren, Daten generieren, Tests machen und vor allem auch neue Member werben. Und MBA arbeitet aber quasi auch ähm, eher aus so, eine, so einem DIY-Gedanken. So, ähm, und, und das, finde ich, ist eben das, was so sehr anders ist in der Ästhetik von MBA, dass man sagt, das ist alles, man baut sich dieses Fitnessstudio, aber man baut sich das jetzt, man kauft jetzt nicht hier die, die geilen Fitnessgeräte ein quasi, sondern man schaut, was ist da und mhm. setzt dann quasi das so zusammen. Also das ist, was da passiert in diesem Raum. Es ist eigentlich mhm. so, so Versatzstücke sind quasi und Dinge, mit denen man dann trainiert. Ähm, so. Und Bell hat für die Bühne halt super viel auch mit, ähm, mit so LKW-Planen gearbeitet, teilweise Originale quasi, die ähm, diese äh, Plane, die, auf, die vor der Bar zum Beispiel liegt oder auch diese Nike-Planen oder so, sind ähm, Planen, die so gekauft wurden. Es gibt auch welche, die extra dafür produziert wurden und, und die wir dann gedruckt haben und die aber immer so Verweise sind auf vielleicht Konzerne, auf Content, ähm, auf Warenförmigkeit ähm, mhm. und so weiter, die dann aber darin total fragmentiert auftauchen so. Und, und Verweise machen auf das außerhalb, aber eben total so ein Reuse erzählen, also so eine Wiederverwendung von, von Dingen und eine Umwertung um, ähm, oder so. Ähm, so viel vielleicht zum Raum. Und äh, also das ist sozusagen jetzt auf der ästhetischen Ebene. Und natürlich gibt es irgendwie auch ähm, so Dinge wie den Konferenzraum oder so ähm, oder dann diese Bürostühle oder so. Das ist so klar, das braucht man dann. Das ist dann auch immer so, dass es jetzt weniger eine würde ich sagen, weniger eine Entscheidung ästhetischer Art oder eine CI-Entscheidung oder so, sondern dann quasi eine infrastrukturelle Entscheidung oder so. Das kommt natürlich aber auch einfach sehr stark daraus, dass wir eben in Basel, wir haben da eben site-specific gearbeitet, das heißt, wir haben diesen Ort benutzt, wie wir ihn vorgefunden haben. Und der Ort war eben ein Büro mit diesem Besprechungsraum und diesen Stühlen und so weiter. Und die Erzählung ist eben eigentlich von unserer Seite Medusa Burnick Rice, geht in den Raum rein und besetzt den so, wie er ist. Und die bringen schon auch noch ihr Zeug mit und tackern das da meinetwegen an die Wand und so weiter. Aber die würden jetzt natürlich nicht anfangen, 
sich Stühle anliefern zu lassen, damit sie sich da hinsetzen können. So, ne? genau, oder irgendwie, genau, oder sich eine Corporate Identity zu bauen, so, ne? weil das quasi gar nicht deren ähm, Approach ist. So. Und ähm, ich glaube, das ist irgendwie, also dieses Detournement, was da stattfindet, dass man einen Raum findet und den quasi besetzt, ich glaube, das ist eigentlich irgendwie ein wichtiger Punkt. Und das ist so anders bei, bei MBA als jetzt vielleicht in anderen Arbeiten von, ja. von uns. Genau, weil man sonst quasi damit, also die Erzählung natürlich ist, das ist diese Welt, diese Welt setzen wir jetzt hier rein und die hat ganz klare Außengrenzen und die bringt das mit so. Ne? Die hat auch die Ökonomien und äh, ist so eingebunden, dass sie diese Sachen zirkulieren lassen kann und sagen kann, das ist der Stand von ASMR Yourself, wie schön, wir sind eingeladen ans Hau, dann stellen wir den jetzt dort in dieses Foyer und dann haben wir alles da und unsere zwei Fernseher und so weiter und so fort. Das ist natürlich völlig anders ähm, als zu MBR, die halt sagen würden, ja geil, äh, hier ist so eine leere Industriedings, da gehen wir jetzt mal rein und machen hier so ein bisschen Styropor an die Wand und los geht die Kiste. So, ne? ja. Und das, für Kostüme ist es eigentlich, würde ich sagen, so ähnlich, ähm, dass man auch se sehen kann, ähm, da geht es eher darum, dass es so sehr unterschiedliche Charaktere sind, als jetzt zu erzählen, die arbeiten in einem Unternehmen oder die ähm, sind quasi von einer Community, die sich besonders mit jetzt genau einer Ästhetik oder so ähm, ja. über eine Ästhetik definiert. Und natürlich gibt es so eine, glaube ich, Wiedererkennbarkeit darin und es gibt natürlich diese ganzen Sportreferenzen und so in den Kostümen. Mhm. Ähm, aber die Charaktere sind da deutlich unterschiedlicher gearbeitet als im Vergleich zum Beispiel mit La Fiction, so mhm. würde ich sagen. Es hat auch so eine extreme, so postapokalyptische Sci-Fi-Ästhetik und da hatten wir uns auch so gefragt, so wo, woher kommen die Inspirationsquellen? Sind das dann irgendwie alte Sci-Fi-Filme oder ist das irgendwie eher unterbewusst? Ähm, also ich würde sagen, irgendwie es, es gab so, oder speziell in, in MBA oder so, ist irgendwie generell aber auch unsere Arbeitsweise, wir haben Vorproben, mhm. wo wir so ungefähr zwei Wochen zu viert eigentlich sind und uns quasi die Fiktion überlegen, das ganze Worldbuilding machen so und im Fall von MBA dann auch so gemappt haben, welche Bereiche von Selbstoptimierung ähm, wollen wir oder besprechen wir darin so und welche Charaktere sind damit verbunden und dann ist natürlich klar okay es geht um ähm, es geht um Plastic Surgery und dann ist die Figur die damit verbunden ist ist Janas äh, Figur Shelley ähm, kannst du sie noch mal kurz beschreiben in dem Stück nur dass man Bild <lacht> genau Shelley ist eine ähm, eine weibliche Person <lacht> mit Haaren langen Haaren <lacht> blonden Haaren und äh, Shelly ist ganz in Shapewear gekleidet und hat wahnsinnig hohe, durchsichtige High Heels an. Und ähm, an Shelly sieht man quasi alles, was Weiblichkeitsprothesen sind. Also Gadgets quasi, die Weiblichkeit unterstützen, die eine Form in den Körper machen, der, die eben dann als weiblich wahrgenommen wird. Und ähm, eine Tonne Make-up im Gesicht und so weiter. So. Und die Erzählung bei Shelly ist, in MBA dann aber, dass sie quasi selbst diesen Aufwand macht, also dass sie selbst auch diese Operationen an sich vornimmt und dass sie das quasi aus so einem, ähm, genau, aus einer eigenen äh, Initiative und, und aus einem eigenen Wissen heraus quasi generiert und ähm, ja, ich würde sagen, so ähnlich entstehen auch die anderen Figuren, dass man so sagt, okay, was ist quasi deren, was ist quasi deren Universum und was bewegen die sich ähm, in, zum Beispiel in meiner Figur ähm, 
ist so Kampfsport oder so, ist so total der Background und aber auch, dass diese Figur einfach wahnsinnig pragmatisch ist, dass Ästhetik total unwichtig wird, weil es einfach nur quasi darum geht, jetzt dieser Prototype zu sein und ähm, dass das irgendwie funktional ist, was man, was man da hat. Und ähm, ich habe dann auch in, als Neo nur irgendwie eine, eine abgeschnittene Leggings an und einen Sport-BH und, und diese ähm, Bandagen vom Boxen. So. Und das ist irgendwie alles, was man dann hat. Und das ist auch völlig quasi ausreichend. So. Und was für eine Figur ist vielleicht noch interessant? Dean. Ja, Dean ist irgendwie cool noch zu besprechen, glaube ich. Ähm, Dean ist äh, Lara an der Bar. Mhm. Ah, ja. Ja. Genau. Und Dean ist vielleicht auch so die auffälligste oder so catchyste Figur irgendwie in diesem Universum. Äh, Dean hat grüne Haare und, und ähm, eine Million kleiner bunter Spang drin und alles ist so überdreht kawaii irgendwie, so sehr bunt und rosa und ähm, relativ sexy, aber auch auf eine krasse Art so überdreht und dry. Also ich glaube auch so krass. Auch aggressiv Aggressiv eigentlich. und gefährlich, ja. so, was man so für Vibes irgendwie kriegt. Mhm. Und ähm, was ziemlich cool war eigentlich bei MBA haben wir angefangen mit so, mit so Kontaktlinsen auch zu arbeiten, was verschiedene Performerinnen auch haben und das macht irgendwie echt was Krasses. Ja, das, ist ähm, das ist bei Dean krass, die hat halt so ähm, Linsen aus Japan, die die ähm, Iris eigentlich vergrößern, also dass man so Manga-Eis eigentlich bekommt ähm, und die andere Figur, die auch Linsen trägt, ist halt Stacey Ann Instructor, was sie gerade gemeint hat, die pinke Linsen trägt, was wirklich wahnsinnig unmenschlich aussieht. <lacht> und dann noch mit dem Licht, mit dem wir da arbeiten, das ist ähm, ziemlich extrem. Ja, und ich würde sagen, also ähm, das ist ganz lustig, weil diese, ähm, also deine Assoziation mit so Sci-Fi-Filmen oder so, ne, das kam irgendwie letztens auch schon mal auf und ich habe da auch so länger drüber nachgedacht, weil wir auch ähnlich, glaube ich, so nicht so richtig darauf antworten konnten. Wir arbeiten, glaube ich, relativ wenig mit Verweisen und Referenzen innerhalb vom Kunstsystem. Also wir arbeiten, glaube ich, gar nicht so, dass wir jetzt sagen, geil, wir gucken uns jetzt nochmal den Film an und das Bild und das Dings und dann referenzieren wir das oder nehmen da sowas raus. Sondern es geht eigentlich schon immer so darum, was man jetzt auch so bei Magdalena so rausgehört hat, wenn sie beschreibt, dass man sich eher ein soziales Phänomen anguckt. Sprich, sowas wie Selbstoptimierung sagt, okay, was gibt es denn an dann kommt man überhaupt auf so ein Wort wie Weiblichkeitsprothese und dann findet man irgendwie, ah, klar, es gibt ein ganzes Universum quasi, was das ist. Ne? Es gibt Beauty-Kliniken, es, ähm, es gibt bestimmte Kleidung, es gibt alles Mögliche, was man sich ins Gesicht schmiert. Es gibt eine ganze Ästhetik, die da drumherum gebastelt ist. Und dann geht es quasi eher darum, mit diesen Sachen zu arbeiten und die zu überdrehen. Und das erinnert dann, glaube ich, in dem, was dabei herauskommt, dann manchmal an sowas wie Sci-Fi oder so, weil wir uns da also mit sowas natürlich so die Zukunft vorstellen. Ähm, ich glaube aber, das ist quasi nicht unsere Arbeitsweise, ne? dass man dass man da anfängt, sondern ich glaube, es kommt immer sehr stark aus einer Beschäftigung mit einem, ähm, ja, mit einem Phänomen erstmal. Ne? Mit einer extremen Aktualitätsbezogenheit, oder? Also, aber all die Sachen, die ihr sucht, ich, also genau das ist noch so ein anderes Thema. Also, wie, wie habt ihr euer Thema gefunden? Also Neoliberalismuskritik, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und wie findet ihr da drin eure Unterthemen? Weil für mich sieht es so aus, also für mich wirkt es so, als wären es so Themen, die so mein Life sind und die man einfach so aus seinem eigenen Life nimmt und dann nochmal so genauer untersucht. So name it Instagram, name it Selbstoptimierung, was auch immer. Ich meine, auf eurer Website steht ja diese Arbeitsthese, die ich super toll finde. Ich lese sie nochmal vor. Wie hinterfragt man die Gesellschaftsordnung, die sich uns 
ähm, seit wir denken können, als alternativlos präsentiert? Das ist irgendwie diese Frage, die ihr habt, ähm, bezogen darauf, so wie findet ihr eure, eure Themen, wie habt ihr euer großes Oberthema gefunden und wie findet ihr diese einzelnen Themen, die ihr dann in die Stücke verarbeitet? Und, ähm, bei Medusa Bionic Rise war es tatsächlich eher so, ähm, dass es... Ähm eine, ähm, dass es ein Erlebnis war, äh, was uns auf, äh, auf dieses Thema gebracht hat. Nämlich haben wir gerade für ähm, La Fiction, das ist das Stück, was wir 2016 gemacht haben, äh, haben wir in Düsseldorf geprobt. Und ähm, wir haben einen Spaziergang gemacht in Düsseldorf und wir waren damals auf der Suche ähm, für das Bühnenbild von La Fiction. Das ist dieser aufblasbare Raum. Ähm, diese Folie ist recht empfindlich und man braucht etwas, was man da drunter legt und auch damit man so ein weiches Gefühl hat, wenn man da dann nur mit Socken dann da so rumläuft. Haben wir so gewisse Matten gesucht. Und wir sind zufälligerweise an einem Laden vorbeigekommen, der so aussah wie so ein Boxstudio, wo der, der gerade eingerichtet worden ist, also so verglast vorne, wo solche Matten lagen. Und da sind wir dann jedenfalls rein, haben diese Leute gefragt, die da gerade eine Uhr angebracht haben, ob sie uns sagen können, was das für Matten sind, haben uns alle in diese Matten verliebt, die fühlten sich super an. Die haben gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, wir sind hier jetzt nur diejenigen, die jetzt hier das installieren. Jetzt müsst ihr äh, mal 200 Meter weitergehen und dann auf der linken Seite kommt, äh, seht ihr Phoenix Human Prime und da könnt ihr mal fragen. Und dann dachten wir schon, okay, Phoenix Human Prime, das hört sich gut an. Wir dachten dann auch, naja, ist doch cool, so ein Boxstudio, vielleicht machen wir dann einfach so ein bisschen Training auch jetzt, wenn wir jetzt hier Proben haben, das wäre auch eine gute Abwechslung. Und dann 200 Meter weiter tauchte dann Phoenix Human Prime auf und das stellte sich heraus als das nächste, die nächste verglaste Fläche quasi mit einem wahnsinnig langen Tisch, wo circa zehn relativ ähnlich aussehende junge äh, Frauen und Männer saßen, äh, sehr sportlich, äh, größtenteils schwarz gekleidet, kurze Tops, ähm, so ordentlich Make-up im Gesicht und irgendwie so vor Laptops irgendwie so zugange war. Ähm, dann hinten so ein Flipchart und ein Mann, der sich auf so einem Bürostuhl drehte und so ein bisschen so nach, schmierig nach hinten gegelte Haare hatte. Und dann kam eine junge Frau raus, ähm, äh, blond, auch in so einem kurzen Top, ähm, die dann sagte, ähm, hi, ich habe euch schon erwartet. Und wir waren alle so ein bisschen so, ah ja. Die wusste dann schon, dass wir wegen der Matten kommen und stellte sich uns als Steffi Maus vor. Und genau, und dann haben wir also erstmal gefragt, was diese Matten sind. Ähm, in dem Moment waren wir aber so baff von allem, was sich uns da bot, dass wir dann natürlich auch wissen wollten, was das ist. Und das war irgendwie relativ schwierig rauszufinden tatsächlich. Also es hieß dann irgendwie, ja, man könnte trainieren, aber auch Coaching und ähm, also Mental äh, Empowerment und was weiß ich nicht noch alles. Ne? Also so einen ganzen Kosmos machten die so auf. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja super. Wir sind jetzt gerade zwei Wochen in Düsseldorf und proben hier. Wir würden wahnsinnig gerne mal vorbeikommen, weil wir direkt gemerkt haben, alles ah, interessiert uns jetzt. Ne? Und ähm, dann hieß es aber, ja, nee, also Probetraining, nee, das machen sie eigentlich nicht. Und dann war natürlich unsere Frage, aber wie kommt man denn dann rein? Ja, man muss erst mal ein Gespräch haben, also mit dem Chef, ne, da, da, der Guru, der sich da also auf dem, auf dem Stuhl da drehte, ne, vor dem Flipchart. Und dann könnte man dann gucken, ob man denn dann bereit wäre und was so die eigenen Goals und Motivations sein, um denn dann Teil von Phoenix Human Prime zu werden. Wie, wie ist der Name? Phoenix Human Prime. Phoenix schon, Human ne? Prime. Ja, genau. Wow, wie das klingt du? nach der Superlative von von eurem Unternehmen. <lacht> also und der Unterschied ist natürlich wirklich, dass die eben ein Unternehmen sind. Ne? Also ähm, äh, oder vielleicht äh, sind sie auch, also sie sind sicher auch eine Community, ähm, die Leute, die da ähm, teilnehmen. Wir haben uns das dann alles sehr auf Instagram, äh, auf Facebook angeguckt und so weiter. Ähm, 
Da waren die natürlich auch sehr aktiv. Das hatte schon so eine sehr interessante Eigendynamik, weil die, die Leute, die da trainieren, wirklich eine, komplett die Ästhetik von Phoenix Human Prime auch übernehmen. Also diese Mitgliedschaft scheint einiges zu bedeuten. Also es ist eher, es wäre das ist jetzt eher so ein religiöser Kontext, kann man fast sagen. Und auch alles quasi, was vor diesem Eintreten, sage ich mal, in Phoenix Human Prime passiert ist, taucht in dem Profil eigentlich nicht mehr auf. Also, also man merkte so, die wurden, die wurden viel früher angelegt, die Profile. Also das waren schon die Profile der Leute quasi. Mhm. Aber die wurden dann so gecleaned irgendwie. Ja. Und dann gibt es quasi so ein Branding. Dann gab es immer Fotos von diesen Leuten mit diesem Phoenix Human Prime äh, Logo no. mit auf diesem Foto. So ab einem bestimmten Zeitpunkt quasi gab es noch die, die History mit Phoenix Human Prime. Und die aber, die da gearbeitet haben... Mussten die auch erstmal Member werden oder waren sie von Anfang an sozusagen? Ja, man kann das alles nicht sehen. Die geben auch einem dazu keine Interviews. Wir haben dann mehrfach, also ich habe mehrfach mit Steffi Maus telefoniert und versucht, uns da irgendwie reinzukriegen. Das war alles nicht möglich, weil ja klar war, dass wir nach den zwei Wochen, das hatten wir ja gleich von Anfang an gesagt, wir sind hier zwei Wochen in Düsseldorf. Das war vielleicht, da waren wir dumm. Ne? Das haben sie quasi sofort, da waren wir sofort nicht mehr interessant, ne? weil es geht dann schon darum, dass man da, glaube ich, dauerhaft physische Präsenz hat. So. Naja, und das jedenfalls, dieses Spektakel war für uns, äh, also gemeinsam, glaube ich, mit so Bildern von, äh, man geht äh, nachts irgendwie vom Club nach Hause und sieht irgendwie so Glaskästen, in denen dann um 4 Uhr schwitzende Menschen trainieren und irgendwie das Wasser da so runterläuft. Das sind dann halt so Bilder, wo man denkt, ja, also was ist das eigentlich? Ja? Also irgendwie muss man sich damit jetzt auch mal beschäftigen. So. Und ähm, genau, und irgendwie hatte man dann quasi mit diesem seltsamen Members-Only-Club von Phoenix Human Prime, den man nicht so richtig verstanden hat, der aber so einiges an, also so an Interesse für einen geweckt hat, hatte man so eine Form oder so, die uns sofort interessiert hat und dann, ähm, genau, von da aus haben wir dann so angefangen. Ja. Uns kam dann irgendwie so schon so die Frage von so Ability, Super-Ability, Disability dazu und irgendwie die Frage von so, wie kann man abseits von, oder wie kann man vielleicht Körper so entnormieren oder so? Kann man sich so anders optimieren, nicht auf, auf jetzt so die gängigen Normen hin und das, ja, das war dann so, wie das weiterging eigentlich, dass man so gesagt hat, okay, man, man macht natürlich jetzt nicht Phoenix Human Prime, sondern was ist dann ideologisch quasi das, was uns da interessiert. So. Ja. Das frage ich mich so ein bisschen, weil Kreiert ihr Utopien oder kreiert ihr Dystopien? So, weil ihr seid extrem gut da drin, diese, diese Welten nachzuahmen und zu übertreiben, aber so, was ist das, was ist euer Ziel? So, oder gibt es überhaupt irgendwas, was mit dem Zuschauer passieren soll? Weil es ist irgendwie ganz schwer herauszufinden, ob so, weil gestern gab es ja irgendwie einerseits diesen extrem körperbezogenen Bahn, aber andererseits auch so Auswege, zum Beispiel, dass man seinen Körper halt irgendwie mit irgendwie, dass man sich sozusagen vom System befreit, dadurch, dass man anfängt, sich selber Implantate zu setzen. Also es gab irgendwie auch so Möglichkeiten, da irgendwie rauszugehen. Also wie seht er das? Also was, was ist das Ziel? Was ist eure Alternative, also, die ihr anbietet, sozusagen? Also unser Ziel ist natürlich, dass wir das nicht auflösen, ob das eine Dystopie oder eine Utopie ist. Mhm. Also ähm, es interessiert uns quasi gar nicht, wirklich eine Lösung zu entwerfen aus dem gegenwärtigen Dilemma, in dem wir drinstecken, sondern es geht erstmal darum, ähm, da, dazu überhaupt zu, also das überhaupt erstmal zuzugeben und zu sagen, ja, man steckt halt immer im Neoliberalismus mit einem Bein mindestens in der Scheiße. Und das muss man halt vielleicht auch einfach mal sagen. So, ne? Und alle, äh, sage ich mal, Alternativen dazu und äh, wir ziehen jetzt nach Brandenburg und machen unseren Ökohof und machen unsere Möhrchen, ähm, auch das ist irgendwie systemimmanent. So. Ähm, und da muss man sich halt nichts vormachen. Mhm. 
Und ähm, von daher haben, äh, hat die Agency natürlich auch nicht, äh, nicht die Lösung. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, äh, uns interessiert es quasi eher, äh, uns die Phänomene in ihrer Ambivalenz anzugucken und sie darin aber auch nicht aufzulösen und nicht zu sagen, das ist ja alles ganz schrecklich mit dieser Technik, äh, das muss jetzt mal alles weg, ähm, äh, lass uns in die Berge ziehen und natürlich aber auch nicht irgendwie zu sagen, wunderbar, kommen wir kollaborieren jetzt mit Peter Thiel. So, ne? also, ähm, sondern es geht halt erstmal darum zu sagen, ja, das ist irgendwie das, worin man steckt und was sind aber die Möglichkeiten, darin sich eigentlich zu verhalten? Kann man darin eigentlich eine Art von Agency, also Handlungsmacht eigentlich haben? Ist sie dann politisch und wenn ja, wie eigentlich? Und ähm, das sind natürlich Fragen. Und wie kann man darin überhaupt ein Subjekt, also oder wie kann man darin überhaupt eine Gruppe werden, wenn dieses ganze System darauf ausgelegt ist, eigentlich nur Subjekte zu formen ähm, und irgendwie deine Daten abzuzapfen von dir als eine einzelne Person ähm, und daraus wieder etwas zu generieren. So, ne? ähm, ich glaube, das sind daran so, so Fragen, die uns, ähm, die uns da einfach sehr beschäftigen. Ich hatte gestern noch so einen Moment mit der Protagonistin von Bell. Ähm die dann kurz zu mir meinte, als ich gefragt habe, worauf das jetzt, als was sie sich in dem Ganzen sieht. Und sie dann meinte, ja, wir sind aber diese Bewegung, die eben nicht nur die 1% ansprechen will, die halt reich sind und die Möglichkeit haben, immer an vielleicht irgendwie diese Generation von Selbstoptimierung und so ranzukommen, sondern auch an den Rest. Und da hatte ich einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, ja, interessant, wer sind denn die Leute, die ihr jetzt mit euren Stücken halt auch ansprecht. Wer ist, wer ist das Publikum, der, die sich das sozusagen bei euch halt auch anschauen? Ja, ich, das ist auch ein Thema, was uns, glaube ich, so andauernd auch beschäftigt. Und ähm, wir arbeiten ja gerade irgendwie an, an unserer nächsten Produktion schon, die ähm, am 17. Oktober Premiere haben wird in Düsseldorf. Ähm, und das, ähm, was wir da vorhaben, ist eine neue Männerbewegung zu machen. Und ähm, also das ist irgendwie auch was, was wir beide immer so haben, dass wir schon so sagen, okay, klar erreichen wir jetzt irgendwie so die Boys aus unserem Cluster oder so mit diesem Thema und die lesen vielleicht auch feministische Texte und sind auch vielleicht dann auch mal bereit zu gendern oder so. Aber was ist mit unseren Vätern? So, genau. Und dann, <lacht> das ist immer unsere so. Frage. Oder wie, also was, genau, wo, wo kriegt man quasi, wo kriegt man das so auf, dass das irgendwie auch was macht mit, mit unseren Eltern oder so? Und ähm, ja, also es ist eine Frage, die wir, glaube ich, immer wieder so voll neu beantworten müssen. Und natürlich ist es so, dass wir ein wahnsinnig elitäres äh, Kunstfeld bedienen, in dem halt einfach echt ein sehr ähm, spezielles Publikum irgendwie ist. Und also nicht nur Theater, sondern eben auch noch immersives Theater, was irgendwie krass speziell ist. Und wir arbeiten natürlich super viel mit Codes, die irgendwie besonders von jüngeren Menschen irgendwie verstanden und gelesen werden können. Also ich glaube auch, es ist so ein Widerspruch, der sich nicht so richtig auflösen lässt. So, ne? Also... Ähm, weil man eben in diesem Feld arbeitet. Dieses Feld hat seine bestimmten Ge Gegebenheiten. Ich ähm, äh. glaube aber, dass, ähm, also einmal hat natürlich Immersion, das ist natürlich auch das Tolle daran, eben die Eigenschaft, dass es eben auch Leute anspricht, die sonst gar nicht ins Theater gehen. Also meine Mutter zum Beispiel guckt sich die Stücke an, wir waren nie im Theater, die geht auch nicht ins Museum oder solche Sachen, also überhaupt nicht. Ähm, und ähm, das finde ich dann eigentlich schon wieder interessant, ne, dass man merkt, ah, das ist schon eine sehr andere Schnittstelle von Leuten, die das halt sehen. Ähm, und dazu würde ich auch sagen, ähm, ja, wenn Bells Character das sagt, ähm, also das ist natürlich in der Fiktion, aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ja, also klar, also die ein Prozent, die sind eh nicht bei uns in den Stücken, ne? also erstmal. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, 
äh, worin man sich ja schon verbinden kann äh, im Neoliberalismus, ist natürlich Prekarität. Und die betrifft dich genauso wie uns ähm, und wie viele andere Leute, die in diese Stücke gehen. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass das ein gewisses Cluster ist, die vielleicht ähm, dann auf, eine, also auf bestimmte ähm, Ressourcen irgendwie zurückgreifen kann, wie ein hohes Maß an Bildung oder äh, ein hohes Maß an kulturellem Kapital, auf das man zurückgreifen kann, ist man ja trotzdem alle in so einem System unterwegs, was einen prekarisiert. So. Und aus, daraus kommt man ja irgendwie auch nicht raus, so, ne? dass man vielleicht an so etwas wie äh, dem elitären System Theater teilhat, aber trotzdem halt genauso prekär unterwegs ist, wie meinetwegen auch jemand, dem ich hier äh, im Ruhrgebiet in der Tram begegne, wo ich mir einfach sehr sicher sein kann, ja, das ist auch eine sehr prekäre Person. Die hat aber eine andere Art gefunden, damit umzugehen. Die macht es vielleicht mit einer anderen Ästhetik, was aber vielleicht auf unseren Konten ist oder in unseren, also, Verträgen habe ich natürlich nicht, ne? aber <lacht> so äh, die Person vielleicht auch nicht oder nur auf eine gewisse Art und Weise. Das könnte uns schon wieder verbinden. Ne? Und das, finde ich, ist eher ein Punkt, ähm, also das ist auch nicht so leicht. Ne? Also dann eben zu sagen, ja, wer ist das denn? Ne? Weil diese, die Leute, die da drin sind, die sind ja jetzt nicht frei von Problemen. Aber ich finde auch, dass eure Stücke dann wieder eine extreme Zugänglichkeit Zugänglichkeit haben, einfach weil man Kunde ist, weil man von einem Unternehmen angesprochen wird, weil man irgendwie diese ganzen Codes, diese ganzen Verhaltensweisen so durch den Neoliberalismus oder dadurch, dass man die ganze Zeit mit diesen Unternehmen in Kontakt ist, schon so gelernt hat. Auch meine Mutter weiß, wie man sich bei einer App einloggt. Auch meine Mutter checkt irgendwie, wie Unternehmen heutzutage auf einen zugehen. Und ich finde, das ist so eine Sprache, die ja auch extrem da ist und die dann wiederum alle gelernt haben. Und ich finde, das ist wieder so ein Common Ground, der dann eure Stücke wieder extrem verständlich macht. Ja, und ich würde sagen, das einzige Mal, wenn man so erlebt, das ist so, dass es so ein Problem gab oder so, war wirklich, wenn dann so das äh, quasi Bildungsbürgertum, das jetzt so ein Theaterabend gepflegt Kultur wollte, das quasi kommt. Ja. Und die dann halt, die haben dann ein Problem nämlich in unserem Stück. Also das ist schon interessant, würde ich sagen. Ja. Also weil das fällt man total, weil äh, es gibt keine roten Samtsessel, ne? das haben ja alle gesehen. Und äh, das ist ein richtiges Problem mitunter. Ja. Ne? Also, und äh, wenn man noch die Handtasche abgeben muss, und also ne, da ist dann schon, ja, da ist dann schon Level erreicht, sag ich mal. Ne? Und äh, also ganz abgesehen davon ist es natürlich so, äh, wir sind, gehören nicht zu dem ähm, Betrieb Literatur oder Repertoire-Theater. Ähm, das heißt, dieser ganze bürgerliche Kanon wird von uns nicht reproduziert und wiederholt. Ähm, wir fügen uns auch nicht in diese Idee von Interpretation ein von einem Autor oder sowas. Ne? Also das heißt, die Sachen brechen, sage ich mal, mit vielen Konventionen, die ja erstmal im Theateralltag weiterhin so reproduziert werden und die die Leute auch erwarten. Ich glaube, wir machen mal so einen inhaltlichen Sprung. Und zwar für unsere Podcasts unterwegen wir ja so ganz unterschiedliche Menschen, die irgendwie Dinge abseits der Norm produzieren. Und wir haben dieses super bekannte Zitat von Virginia Woolf angeschaut, a woman uh, needs money and the room of one's own in order to produce fiction. Um, und so anhand von diesem Zitat möchten wir wissen, welche Freiräume ihr euch erarbeitet habt oder welche Freiräume ihr vorgefunden habt, um zu produzieren und eure eigene Haltung zu finden. Wir haben uns ja quasi getroffen in dem Arbeiten an einer Produktion so und ähm das war eine unbezahlte Produktion ohne Budget, die wir für das 100 Grad Festival im, im Hau gemacht haben äh, 2015 und ähm, wo in Wohnzimmern geprobt wurde und wir in der Uni irgendwie Sachen gedruckt haben. So. Ähm, 
Also zum Thema Money and Space, not there. So, was aber für uns halt total da war und was das irgendwie ermöglicht hat, war dann eben dieses Festival und dass wir diesen Jurypreis gewonnen haben und dadurch einfach quasi so eine, tatsächlich schon ein Publikum einfach etabliert hatten so, oder, oder eine ähm, Aufmerksamkeit generiert. Und ähm, dann war unser großes Glück tatsächlich einfach, dass wir mit Love Fiction, ähm, mit dem Konzept für Love Fiction vom FFT Düsseldorf für das Freischmal Festival eingeladen wurden und irgendwie das ähm, uns dann ermöglicht hat, einfach weiterzuarbeiten. Weil unsere Entscheidung war, ah geil, wir würden gerne wieder zusammenarbeiten. Und dann gab es quasi diese Förderung, die uns das so ermöglicht hat. Und ähm, so ging es dann aber halt, also so geht es dann weiter. Man, man hat dann so eine Förderung, dann macht man wieder einen Antrag, dann, kann man, dann konnten wir beim Treibstoff ähm, MBA machen und so. Ähm, aber wir hatten eigentlich immer quasi nur projektbezogen und das eben finanziell auch nicht wahnsinnig äh, gut ausgestattet, irgendwie die Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch nicht in derselben Stadt gewohnt, nie, alle vier. Machen wir auch immer noch nicht. Machen wir auch immer noch nicht. Wir sind in München und Berlin <lacht> und Athen und wo auch immer. Ja. So. Ähm, genau, und ich glaube, die Räume, in denen wir arbeiten, sind vor allem auch digitale Räume. Also wir kommunizieren wahnsinnig viel über Telegram, über Instagram, über äh, Messenger, alles Mögliche so und sharen äh, Inhalte und, und schicken uns Sachen hin und her, Bilder, ähm, Texte und so weiter. Und ähm, nur projektbezogen können wir uns eigentlich quasi leisten, uns dann zu sehen und irgendwie mal jetzt zum Beispiel im Pakt auch sind wir jetzt noch eine Woche ähm, und bereiten die nächste Produktion hier vor und haben hier quasi wie eine Residency so ähm, als Vorproben. Ähm, genau, das ist irgendwie halt die Realität, in der wir so arbeiten. Das sind die <lacht> Money and, and Rooms irgendwie, die wir so bekommen. Und ähm, was für uns total gut ist, wir haben tatsächlich jetzt in München eine dreijährige Optionsförderung. Das heißt, wir haben... Ähm, den Luxus, nicht permanent immer in diesem parallelen Antragsstellen zu sein. So. Das ist wahnsinnig entlastend. Ja. Also weil eigentlich ist es halt ein Fulltime-Job. Und ja, also ich glaube, dass ähm, also das Arbeiten spielt sich dadurch quasi wahnsinnig nomadisch ab. Ne? Also unser Leben findet halt eben aus dem Koffer statt eigentlich die ganze Zeit. Ne? Man ist dann mal hier für eine Woche vorproben. Davor hatte man hier vielleicht ein Gastspiel. Das ist jetzt schon total toll, dass das so hintereinander stattfindet, dass man mal zwei Wochen am selben Ort ist. Und ähm, genau, und ansonsten würde ich sagen, ist das eben muss man den gemeinsamen Raum, also so wie heute Morgen, ne? wir kommen hier rein, wir sind jetzt in der Garderobe, das Erste, was wir halt machen, ist halt irgendwie, wir müssen uns eine Situation einrichten. Wir sind darin aber mittlerweile wahnsinnig schnell, glaube ich, halt so zack, 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 man richtet sich das halt eben ein, man weiß unten an der Bar schon, ah, wir sollten Getränke mit hochnehmen, weil, so, also das ist, glaube ich, alles so, man internalisiert das ja dann auch, ne? dass man irgendwie so mit diesem nomadischen Leben irgendwie so klarkommt und dass es so weniger anstrengend wird, aber es ist natürlich auch schon so ein Teil des Jobs, über den einen niemand aufgeklärt hat. <lacht> ähm, äh, ne? Ja, ist ja schon ja. wahr. Also ich erinnere mich sehr gut an mein Gefühl, als wir das erste Mal in diesen, also eben als wir La Fiction gemacht haben, da hatten wir natürlich das erste Mal dann so richtig das Gefühl von, ah, für einen Produktionszeitraum reist man jetzt woanders hin und wird in einer KünstlerInnenwohnung in Düsseldorf untergebracht. Und ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich dort in diesen Ikea-Schrank meine T-Shirts gelegt habe und gedacht habe, ja, das ist jetzt dein Leben für die nächsten paar Jahre. So. Und ähm, ja, das macht natürlich einfach was aus. So, ne? Und ähm, damit kann man sich irgendwie auch, auch gut arrangieren. Aber also für mich fühlt sich äh, Urlaub eigentlich vor, also mein Zuhause fühlt sich halt eigentlich für mich nach Urlaub an, muss ich sagen. 
Und tatsächlich sind wir dieses Jahr erstmal nicht mehr in Deutschland zu sehen, weil wir dann nämlich am 19. Oktober gleich nach Bangalore reisen ähm, und dann in Südindien äh, Residency haben und das nächste Projekt recherchieren werden und dann erst äh, 2020 wieder in Deutschland aufschlagen werden. Und vielleicht sagen wir noch unsere Webseite. Unsere Webseite ist ähm, postpragmaticsolutions.com. Das war der F-Podcast und wir sind das Vermarkt-Kollektiv.